0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias
1: Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana Este es el episodio número 70 de Interactor Y esta semana en videojuegos les platicaremos sobre el décimo aniversario de Skyrim Tenemos también noticias de Playstation y de Pokémon Hablaremos un poco de Halo, de Returnal eh, Tenemos noticias de Nintendo y de Fortnite Platicaremos un poco por ahí de Far Cry 6, de Blizzard, de Assassin's Creed. Tenemos noticias de Oculus, Age of Empires, Resident Evil, de Marvel en los videojuegos, de Warner también en los videojuegos y eh, pues les vamos a platicar qué onda con Meta. En nuestra sección de cine, series y streaming y ocasionalmente de cómics hablaremos de Marvel, DC, Hablaremos del caso de Warner Brothers versus Ruby Rose, si lo recuerdan es el tema de Bad Woman. Eh, hablaremos también un poco sobre Netflix, Disney, eh, sobre Paramount Plus y una que otra noticia de Star Wars. ¡Comenzamos! Bueno, pues para empezar nuestra sección de videojuegos les queremos contar que eh, se prepara un concierto junto con la Orquesta Sinfónica de Londres y con el coro London Voices por el décimo aniversario de The Elder Scrolls V Skyrim. Si ustedes son fans de Skyrim, como soy yo, pues eh, no se lo pueden perder. Es el 11 de noviembre próximo a las 2 de la tarde, hora del Este. Esto es 1 de la tarde, hora de Ciudad de México, o 11 de la mañana, hora del Pacífico se va a transmitir por los canales de YouTube y de Twitch de Bethesda. Ese mismo día, que es exactamente eh, el día del de, eh, aniversario de Skyrim, eh, pues también sale eh, la edición especial por el décimo aniversario del juego para PC, Xbox One, para Xbox Series X y S, para PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué incluye esta edición del décimo aniversario? Incluye... Todo lo que viene con la edición especial de Skyrim, eh, si la tuvieron para PlayStation 4 o para Xbox One, eh, es, es lo mismo que tienen en ese juego, eh, consiste en alrededor... Eh, ¿En qué consiste? Bueno, alrededor de 500 elementos que se le agregaron al juego original entre quests, dungeons, eh, ítems, dragones, jefes, armaduras, hechizos, casas para que, ustedes, para que sus personajes las habiten y, bueno, otras cosas cosas, ¿no? Quienes ya posean la edición especial en cualquier plataforma si la tienen en PC también cuenta eh, y esto incluye Game Pass, si ustedes juegan Skyrim a través de Game Pass y tienen por supuesto la edición eh, especial van a recibir de forma gratuita tres piezas del Creation Club el club de creación que eh, pues es toda esta comunidad de mods que se adoptó como por parte de Bethesda para añadirle contenido de manera semioficial al juego. ¿Qué les ofrecen? Si ustedes ya son dueños de la edición especial, les dan pesca. El modo survival, un modo de supervivencia en el que, por ejemplo, si los agarra una ventisca, tienen que eh, estarse nutriendo constantemente para no morir de frío, encontrar fuego para, o, o producir fuego para poder calentarse, eh, donde también sus personajes sufrirán hambre, cansancio, etcétera, ¿no? Y es un modo interesante que le pone, creo yo, o cuando menos por lo que se ve, pues una chispa nueva a Skyrim, y también les incluye nuevas misiones con eh, Saints and Seducers, este, eh, pues este mod que incluye personajes que son alusivos a eh, personajes de otros juegos, específicamente de eh, Morrowind y de ¿cómo se llama? Oblivion. Si ustedes ya tienen la edición especial en PlayStation 5, o en Xbox Series X o S, van a recibir un upgrade gratuito que les va a dar una versión mejorada del juego. Ojo, no es la edición del décimo aniversario, es solamente un upgrade que les mejora detalles gráficos del juego. Además de esto, pueden acceder al museo de Skyrim en eh, net
0: en otras noticias específicamente de PlayStation, primero que nada si ustedes cuentan con una suscripción a PlayStation Plus sepan cuáles van a ser los juegos que van a llegar este mes justo que va a iniciar de noviembre Primero tenemos Knockout City, Kingdoms of Amalur, eh, Re-Reckoning y First Class Trouble También va a llegar The Persistence, eh, The Walking Dead, Saints and Sinners y Until You Fall en PlayStation VR. Otra noticia que está relacionada con PlayStation, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, que era esta, pues sí, un poco la sensación de que se perdía la exclusividad. Incluso Miguel eh, nos dijo, ¿no? Que en realidad era algo bueno, porque pues lo que genera es mucha mayor variedad para los jugadores, ¿no? Y que se abre a que cualquiera pueda jugar, ¿no? Entonces, eh... Justo esto se está confirmando, porque específicamente eh, lo que pasó es que algunos, ya saben que, que la gente siempre está muy al pendiente de todo. Y es que en la tienda de Steam encontraron que hubo un cambio, justamente, de lo que anteriormente se llamaba precisamente PlayStation Mobile, que era la forma en la que se pues sí, como que se publicaban los títulos de PlayStation en PC. Eh, bueno pues no esto ya cambió y ahora se llama playstation pc llc que es la forma en la que se van a seguir promoviendo los títulos y ya es como si fuera pues más que un estudio es justamente el publisher el, el quien publica estos juegos entonces ya eh, van a seguirse lanzando nuevos títulos específicamente recordemos que jim ryan habló de que iba a haber más títulos eh, eh, ya sabemos que va a llegar God of War, pero también va a llegar Uncharted Legacy of Thieves Collection, que tiene todos los juegos específicamente de Uncharted, eh, ya sea 1, 2, 3, 4 y todo esto. Entonces eh, es una forma de asegurar justo con el nombre del publisher que van a seguir lanzando estos títulos y nada más es como para que sepamos. Eh, PlayStation obviamente todavía no ha dicho nada O sea, en realidad no tendría por qué Si ya, ya está anunciando la llegada de estos títulos Es simplemente un, un cambio mínimo que Lo que están haciendo Pero pues ya existía, ¿no? El hecho de que tuvieran eh, ya PlayStation Mobile Pues era una forma de distribución Entonces, eh, nada más es para que lo tengan en mente Otra cosa que sucedió esta semana Y aquí Miguel nos va a contar un poquito más Yo, yo lo que voy a hablar es específicamente de qué juegos se anunciaron y cuáles son estas fechas eh, pero Miguel pues eh, le gustaron varias cosas y él nos va a contar específicamente qué le gustó de este State of Play, este State of Play ya se había anunciado que iba a durar 20 minutos a lo mucho, entonces para que pues precisamente la gente no se esperanzara demasiado, yo lo único que tenía la esperanza era que ya hablaran de nuevos modelos o colores eh, lamentablemente pues no lo hicieron pero era justo eh, juegos de terceros entonces eh, más que nada son juegos un poquito más indies, si los puedo llamar así y hay otra cosa justo eh, lo que se lanzó es el trailer otro trailer más bien de Five Nights at Freddy's Security Breach y aquí lo que vimos, a mí sinceramente ya no me gustó mucho el juego me estaba como generando esa atracción porque se veía como muy Silent Hill, como muy de terror. Sé que es de terror el juego, pero como que las mecánicas estaban cambiando. Ahora, pues sí te puedes como librar de estos eh, mecatrónicos, pero no sé, no como que ya no me gustó tanto cuando lo empecé a ver y... Es una de las cosas que sinceramente no. Recordemos que eh, Five Nights sale pronto. O sea, ya, ya no falta mucho. Y bueno, otra es box snacks, box snacks eh, va a tener un DLC que se va a llamar eh, The Isle of Big Snacks. Y eh, estos Big Snacks básicamente lo que son, son box snacks gigantes. Entonces, pues es... ¿Es esto chistoso? Porque les digo que al final Box Snacks es como una entrada al mundo de los juegos estilo Pokémon. Eh, eh, pues justamente, ¿no? Y tiene otras dinámicas que eh, lo hacen merecedor de atención, porque justamente lo que yo les decía es que tienes que encontrar específicamente la forma de cómo atraer esos Box Snacks, o en este caso a los Big Snacks y eh, cómo los, los vas documentando y cómo te acercas a ellos, cómo los capturas. Entonces, tenía otras dinámicas y esto es lo, lo importante. Eh, la expansión va a salir en 2022. No hay una fecha específica, pero nada más es para que lo sepan. Otra es Deadverse, Let It Die, que sale en 2022. Otro es Star Ocean de Divine Force, es de Square Enix y es un RPG que sale en 2022. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció este, Miguel?
1: Mira, yo te decía que yo pensaba que te iba a gustar Porque la estética es como muy de, eh, de Final Fantasy Aunque sí me da un vibe como de... Eh, ¿Cómo se llama este jueguito de Mihaiyo? El, el, el RPG
0: ¿Genshin Impact?
1: Ajá, sí, me da un poco esa vibra como de Genshin Impact Claro, es... es... Con una estética más, eh, más pro, digamos Mejor desarrollada Me gusta mucho visualmente eh, Me gusta también como todo este temita de eh, Pues les tías sabes, la estética cute, japonesa, heroica eh, y, y pues ya supongo que será cosa de darle, de darle un chance A la oportunidad, creo que sí me podría gustar mucho Y creo que el apartado visual es, es su fuerte, ¿no?
0: Sí, está, está, está lindo el juego eh, otra cosa, y este creo que fue como la pieza central de, de este State of Play, fue Little Devil Inside, es un ARPG, eh, no dieron una fecha específica de salida, eh, es un juego que en diseño pues sí se ve muy indie, eh, tú vas cruzando, pero también tiene como estos segmentos de acción, y eh, justo, es que es un action role playing game, y... Eh, pues está bonito, está, está interesante, a mí como que se me hizo muy, muy indie, muy, muy indie, o sea, como el estilo, este, puedes ver como mapas grandes, no entendí realmente la relación con el nombre o el título de este juego, porque pues yo dije, ay, ¿de qué tratará, no?, porque incluso inician con una sección en la que un niño le, se acerca y le da como a este, le voy a llamar caballero, este una carta, ¿no? Y pensé que el niño iba a ser como malo o que le iba a tener una trampa o así, pero no, es, es otra cosa diferente. Este, ¿te, te gustó, no, Migue? ¿Qué, ¿Qué opinaste de este título?
1: Está muy bonito y se me hace que, eh, que pinta para estar muy divertido, sobre todo porque la estética así como de como de juguetitos, cuando vas avanzando por el mapa, eh, parecen, ¿sabes qué? Eh, había unos unos juguetitos que tenían mis primos, que, que eran así como, como figuritas con forma de pino, de pino de, de bolos, eh, pero pintados con caritas, ¿no? Y, y con eso jugaban mis primos y, y me, me hacían muy bonitos. Entonces, yo creo que, que agarraron como ese tipo de figura y ese es, ese es el tipo de estética que tienes durante los movimientos en el mapa. Ya, eh, ya en el juego de acción, ya en las dinámicas de acción, si sí eres un monito que parece más como. Pues voy a decir que que sí parece un poco como un Lego, ¿no? Eh, no sé, eh, como más grandecito que un Lego, ¿no? No, ¿no? no sé si es como un Playmobil. Pero eh, está chistoso. Eh, dices que te parece que fue la pieza, la pieza central del State of Play, cuando menos fue el que tuvo más duración o la, la presentación más larga. Eh, me gusta, me gusta, me gusta la premisa. Y eh, pues eso, me gusta, me gusta la estética, me gusta que se ve bonito y divertido. Creo que, creo que va a ser un título chistoso y muy comentado ¿Sabes? No me, me hablé incluso
0: a mí lo que me pareció es como si fuera esta estética, o sea son como, como estos juguetitos pintaditos así súper chiquitos como mina, miniaturas eh, no uh -huh. sé si, digo no necesariamente porque jugaran con ellas y si jugaran con ellas no importa eh, pero se me hace como muy al estilo Polly Pocket, o sea que uh -huh. eran así súper chiquitos los juguetitos y pues sí se movían así como limitadamente, ¿no? Pero en estética se ve así. Y eh, eso, y como un poquito cuadraditos. O sea, es que como el estilo... No sé si ustedes han jugado este este título de Monument Valley. Eh, es un, un juego para móviles. Eh, no cuesta tanto, pero es justo como de puzzles. Como para ir a, eh, conectando punto A, punto B y, e irle abriendo el camino... A los personajes en este caso es como una princesa. Pero me gustó esa estética. O sea, me recordó mucho este título. Y se me hace así como ese tipo de cosas. Que incluso son como muy... Como minimalistas, pero geométricas. O sea, el estilo del juego está bonito. Eso es lo, lo que puedo decir de este título. Eh, pero no fue lo único que, que estuvo. También eh, otra cosa que es importante. Creo que no había ha habido otra... Otra versión eh, justo y lo que va a llegar para, para las personas que disfruten de los juegos de pelea es King of Fighters 15. Eh, la beta se va a abrir el 20 de noviembre. Entonces, si ustedes les gustan todos estos títulos de pelea, ya se pueden sumar a la beta y está bastante interesante. Otra es que Dead Store, que era un juego específico que no había llegado todavía a PlayStation. Va a llegar el 23 de noviembre. Entonces no falta demasiado. Si ustedes quieren probar este título, ya lo van a poder hacer. Y finalmente estuvo First Class Trouble, que sale en noviembre. Y es un multijugador asimétrico.
1: Bueno, de, de, de estos títulos, fíjate que el de Five Nights a mí me daba una impresión como un poco como a ti. Que, que se están clavando mucho como en esta onda de, no sé... No sé cómo decirlo, me parece que le están apuntando a su público, es muy de nicho. Entonces, aunque es un juego de terror, pues como que no, no da para más, ¿no? Eh, luego el de Box Snacks se me hace que está súper bonito, súper, que, que está además súper divertido. Los Big Snacks se ven bien padres, bien bonitos. Eh, se, me hace, se me hace además padre que se están sacando una, una expansión. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué, ¿Qué más te digo? Sí me dan ganas de jugar de nuevo King of Fighters. Y el de First Class Trouble, yo te decía que se me hace un poco como Among Us 3000. Así Among Us, pero ya, eh, ya en 3D y ya como con, con personajes humanoides. Y... Se me hace este tipo de, además de dinámica, ¿no? Porque no son, eh, ¿cómo se llaman? No son impostores, son... Hay un término así que es algo así como personal y pues básicamente es eso ¿No? La dinámica es que eh, Cada jugador Va a ser de manera eh, Aleatoria, ¿Eh? Un pasajero eh, O un personal es decir, básicamente Un impostor, un, un robot Que tiene la misión de sabotearles El eh, Pues el, el, el vehículo En el que van, o de eh, Tirarlos por las escaleras Asesinarlos, o sea, es por eso te digo, es, es Among Us Pero se ve padre, o sea, me parece que lo que hizo Vamos a tener que pasar de la idea de que todos van a copiar a Among Us Y más bien reconocer que lo que hizo Among Us fue popularizar un nuevo estilo de juego, ¿no? Sí, claro En otras noticias, les vamos a platicar Ya no son exactamente de PlayStation Pero tenemos más noticias de videojuegos La primera es que 343 Industries Anunció que los servidores de los juegos de Halo ...que todavía están funcionando para Xbox 360... ...van a ser dados de baja en enero. Ya no va a haber más servidores para los juegos a, anteriores de Halo. ¿A qué juegos afecta? Entre otros. A Halo 3, 4 y Reach.
0: Eh, sí, nada más que eh, presten atención un poquito en esto... ...porque a pesar de que hay esta retrocompatibilidad... ...o sea, ustedes podrían se seguir jugando Halo 3, 4 y Reach en eh, por ejemplo un Xbox Series X eh, S y además One Si sí lo pueden seguir haciendo el asunto es que eh, ya, no, ya no se van a poder conectar a través de un 360 si ustedes no querían haber, eh, si no quisieron dar el salto al Xbox One o al S o X y ustedes seguían disfrutando de, de pues sí del, del multijugador en línea ya no lo van a poder hacer, o sea, lo van a poder, a huevo, se tienen que cambiar, pues, nada más es que sepan eso, o sea, sí los van a dar de baja, pero solo están limitando, o sea, como que es eh, ya cerrar la puerta a dispositivos que, pues, sí, ya son de dos generaciones anteriores, ¿no? Entonces, es eso.
1: qué otra cosa, o sea, eh, Vicarious Visions va a cambiar de nombre, eh, si recuerdan, hay una fusión pendiente o que ya se está llevando a cabo con Blizzard. Vicarious Visions pasa a formar parte de Blizzard. Y eh, como ya es costumbre para, para Blizzard de ponerle pues, su propio nombre a sus estudios solamente con la ciudad sede, eh, se está especulando que lo que actualmente es Vicarious Visions podría pasar a conocerse como Blizzard Albany. Esto es lo que especulan en el medio Kotaku, y yo, y yo creo que sí, que sí puede ser. Eh, pues no me parece la gran cosa, ni me parece una, una mala noticia. Yo creo que, lo, en lo que, hay que en lo que sí hay que poner atención es en cuáles van a ser las condiciones de trabajo de las personas que actualmente forman parte de Vicarious, independientemente de cómo lleguen a llamarse, si son Blizzard Albany o lo que sea. Pues vamos a ver... ¿Qué eh, que les aporta Blizzard? Y hay que poner mucho el ojo aquí Porque recordemos que el caso de Activision Blizzard Sigue, sigue vigente
0: Sí, y también eh, precisamente Vicarious Lo que se ganó es la atención de, de la gente Al hacer el este lanzamiento del, eh, del ay, Crash Bandicoot Trilogy O sea, del, del Insane Trilogy eh, porque ellos hicieron el, el remake de, de los primeros tres juegos, entonces de ahí pues que tengan mucho peso, después pues obviamente Activision y también hubo como cierta queja de los de los consumidores de los juegos de, de Crash y en específico de la Insane Trilogy, porque lo que estaban diciendo es que los pasaron a hacer como cosas pues un poquito como de segundo plano en lo en los que ellos tenían que pulir cosas que estaba haciendo Blizzard específicamente. Entonces ya es algo que llevan haciendo tiempo y que después del de lanzamiento de Insane Trilogy ellos ya no tuvieron como ese protagonismo. No sé específicamente si ese cambio de, de nombre a llamarse Albany pues si haga realmente algo importante. Habría que ver, ¿no? Pero pues sí, nada más que recordemos que fueron ellos los que los que hicieron este remake de la trilogía de Crash y lo hicieron muy bien.
1: Hablando también de Blizzard, es, eh, ojo a esto, Blizzard eh, acaba de cancelar la BlizzCon 2022. Sí, tenían planeado ir, porque me parece que ya iba a ser un evento en persona, o si pues, sencillamente tenían como... Expectativas puestas sobre el, la BlizzCon 2022 ya se canceló. ¿Por qué? Porque Blizzard lo que dice es que quiere reimaginar el futuro del evento. ¿Qué significa esto? ¿Quién sabe, no? Tendrá que ver también con el tema de que también son Activision ahora, no lo sé. Eh, pero bueno, BlizzCon 2022 se cancela.
0: Yo creo que también se están cuidando las espaldas por, por toda esta situación de las... ...de las acusaciones por acoso... ...y todo lo que está sucediendo... ...dentro de Blizzard... ...y si ya hay mucha gente molesta... ...el hecho es que a lo mejor... ...ahí pueda haber un... ...un, un levantamiento... ...bueno, no un levantamiento... ...pues una... este ...una marcha... ...o que la gente pues sí haga... ...alguna petición o que... ...sabes, o sea que realmente... Eh, ...se pida voz... ...para tratar este asunto desde los consumidores y que esto no le salga bien a, a Activision, ¿no? Creo que puede bueno, o a Blizzard en específico entonces tal vez es una forma de, de cuidarse y, y no permitir que pase lo cual pues solo habla de que se cierran y que no quieren escuchar la opinión de otros, pero no estoy seguro, o sea solo estoy haciendo una suposición de por qué no estarían en el, en el evento esa es una de las cosas ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Además de esto, Age of Empires 4 alcanzó su máximo histórico de jugadores conectados de manera simultánea. Llegaron a 54 mil jugadores simultáneos, esto tras haberse lanzado en Steam. Y en noticias de Oculus, eh, fíjense que GTA San Andreas va a salir para Oculus Quest 2 y además de esto, los dispositivos Oculus Quest ya no van a requerir una cuenta de Facebook. Todo esto también eh, se desprende de eh, este evento. De eh, estas noticias, eh, tanto la de GTA como la de las cuentas de Facebook para los Oculus, se desprenden del mismo evento en el que se habló de Meta, de lo que les vamos a hablar también en unos momentos. Y la otra noticia es que Skydance New Media se acaba de asociar con Marvel para el desarrollo de un nuevo videojuego de acción y aventura que va a estar centrado en narrativa, es decir, una historia como nos gusta a los fans de PlayStation, así netamente. ¿Quién está eh, al mando de este, de este eh, proyecto? Amy Henning, directora creativa de la saga Uncharted.
0: La verdad es que esto sí me llama mucho la atención, me, eh, el entender realmente que hay otra, otra persona que va a dirigir un juego justamente eh, centrado en Marvel. Ahorita pues les vamos a contar un poco de lo que eh, está pasando específicamente con el título de Guardianes de la Galaxia. Es una pequeña reseña, eh, pero tiene muy buenas eh, críticas, entonces quizá solo es este asunto y esto es algo que se estuvo discutiendo mucho con el lanzamiento de este título, que eh, el asunto no era tanto que una propiedad de Marvel en realidad puede ser riquísima en lo que te puede dar en jugabilidad, el problema fue lo que hizo Crystal Dynamics, que fue querer mezclar como muchos géneros en específico, por ejemplo, eh, multijugador en línea y además como cierto mundo abierto y misiones y además que no me acuerdo como decían pero que era un un hay um, una actualización continua que te iba a permitir seguir jugando en, en este título al final eh, es esto no o sea la historia pues está ahí es muy pequeña no es el centro de este tipo de juegos el crecimiento es muy frustrante entonces tienes que estar ahí eh, haciendo lo mismo una y otra vez Para que en realidad pues obtengas eso Que, que el juego te quería dar Pero Si Amy Hemming, Que ya estuvo a cargo de, de la saga Uncharted A mí la verdad es que Los juegos de Uncharted Me super súper encantan No soy fan de algunas cosas Como por ejemplo eh, Cubrirte en, en la saga Uncharted Es una cosa medio torpe eso sí no me gusta, o sea, no, no, como que no, no, puedes hacer como el, justo el de esta parte y entonces tirar, o sea, como que había, por ejemplo, si ustedes se regresan mucho ahorita hablando de, la, de las colecciones de Uncharted, hay el primer juego y un poquito el segundo eran muy, muy torpes en esas cosas, lo, lo fueron mejorando y a tal punto que había un modo multijugador para... Uncharted a Thieves End, o sea, Uncharted 4, entonces, este, el juego mejoró muchísimo y las gráficas y todo, o sea, es un universo súper, súper bonito, entonces, me gustaría ver qué, qué es lo que hacen con esto, no sé específicamente de quién o por qué eh, eh, harían esta parte de Skydance New Media, eh, o sea, eh, específicamente con quién colaborarían o si es este estudio que lo que va a hacer es venderlo a los, a, pues sí, a, a Xbox, a, a PlayStation o a PC, ¿no? Específicamente. Entonces, sí me gustaría mucho ver esto. No sé si va a estar relacionado con el universo de este Insomniac. No lo creo porque Insomniac lo está haciendo por su cuenta. Ya vimos que tiene en los planes a Wolverine, ya tiene el segundo juego pensado para Marvel Spider-Man, entonces eh, precisamente no creo que estén relacionados, pero el hecho es que creo que hay una buena persona que puede hacer algo importante con esta propiedad de, de superhéroes, entonces eso es lo que a mí me llama la atención. Eh, a... Si sí quiero comentar algo acerca de lo que mencionaste de GTA, antes de que hablemos específicamente de, de meta, esta esta cosa del metaverso de, de Facebook no sé si se quieren aprovechar justo que ya viene el lanzamiento de GTA eh, Trilogy de Definitive Edition que es este, justamente GTA 3, GTA San Andreas y GTA Vice City mmm aunque lo hicieron muy bien con esta parte de Resident Evil 4. Que les digo que también tuvieron muy buenas calificaciones en cuanto a la crítica. Eh, no sé cómo podrías jugar GTA. O sea, salvo entender realmente cómo dispararías. Eso está... O sea, pues tiene lógica ver el mapa. Pero... Pues es un juego que específicamente... Pues es de, de tercera persona. O sea, tú estás viendo a CJ pero, o sea, te pondrías en lugar de CJ y cómo vas a conducir los vehículos, o sea, no sé, o sea, me causa problema, o me causa curiosidad entender realmente cómo podrían adaptarlo o cómo lo están adaptando para, para Oculus Quest, es algo que, no sé, y ahora este asunto, si ya sabemos que ya hay este este remake pues entonces, ¿para qué lo quieres jugar en...? No sé, es que siento que, sigo sintiendo que el mercado de, de los VR es muy limitado y además es muy caro. Entonces, pues obviamente, si tienes un VR y, y ya lo gastaste, ya sea un Oculus Quest o un PlayStation VR, pues está bien, ¿no? O sea, tienes más títulos para seguir experimentando con estos dispositivos, pero si no, pues no tiene sentido. Entonces, eso es una de las cosas que, que quería comentar al respecto de las noticias que nos dio Miguel. Otra cosa de la que les quiero contar, y es que eh, ya lo habíamos mencionado, creo que esto eh, hubo un comentario acerca, o mío, acerca de el user experience y el user interface de Pokémon Unite. Yo les decía que, por ejemplo, eh, lo que le hace falta mucho a este MOBA es que puedas comunicarte con los jugadores en, en, el tiemp en tiempo real. No sé necesariamente si tendría que ponerle un micrófono, pero en tiempo real para que, o sea, digas, oye, ayúdame o todo, porque mientras te estás moviendo tienes que seleccionar con un botón qué, qué acciones, ¿no? Y pides refuerzos o pides atención. Eh, pero a mí no se me hace tan funcional o quizá yo estoy medio torpe para eso. Y sinceramente el hecho de que pides ayuda ayuda no siempre quiere decir que te la vayan a dar, entonces como que a este juego que pues básicamente te pone a jugar con otras personas que no conoces y que necesitaría un poco más de este juego en equipo, no lo tiene y es algo frustrante, pero bueno, uno de estos aspectos que sí habíamos mencionado es precisamente que... Eh, no te pone si vas ganando o vas perdiendo, o sea, lo que a lo mucho que te manda es vas muy bien, o sea eh, estás ganando, o sea, como que sí hay hints, pero no te dice, o estas pistas para que entiendas quién va liderando, pero el asunto es que ya se reveló específicamente por qué no, o sea, yo creo que Tencent dijo, ay, bueno, pues ya les voy a decir por qué no está ahí y eh, esto es algo que sí tiene como dinámica el juego. Cuando tú, cuando tu equipo siente que ya estás perdiendo, puedes votar para eh, salirte amistosamente y no abandonar el juego nomás porque sí. Este, entonces, justo lo que dijo Tencent es que se evita poner la puntuación para que no haya rage quit. O sea que. O sea, que de plano te, te emputes porque vas perdiendo y te salgas. Eh, hay algunas cosas que se me hacen padres, o sea, porque lo que debo de reconocer de Pokémon Unite es que tiene esto, por ejemplo, si una persona se sale, eh, tú le puedes dar órdenes al, pues sí, al Pokémon que se quedó abandonado de que te siga o de que por su cuenta ataque o defienda un punto o, o una de estas como porterías, ¿no? Entonces pues sí les puedes dar instrucciones, pero lo que tienes que tener es mucha atención porque justamente eh, si tú te sales de un juego a mí me pasó una ocasión que lo que me ocurrió fue que el internet se me cayó, me botó de la sesión y me cobraron puntos por eh, pues lo que se llama juego justo entonces te dan monedas si eres un buen jugador, pero te, la, te quitan puntos si, este, si lo haces mal. Entonces, eh, esto es algo que ya se está mejorando y justo lo que no quieren es que se salgan nomás porque sí. Entonces, a mí se me hace algo muy civilizado el hecho de que tengan esta parte de votar porque cuando ya sientes que ya te ganaron... Pues te, te salgas, ¿no? Y que hay una dinámica muy importante que se me hace como jugar Quidditch, si jugáramos en, en este mundo de Harry Potter, que básicamente cuando tú eh, atacas a Zaptos, ganas, eh, no, no sé específicamente cuántos son, pero bueno, ganas como 500 puntos o algo así. Entonces, eh, ahí es donde puedes desempatar, porque a lo mejor si sí están eh, empatando de poquito en poquito, pero ya con eso te sube la puntuación. Pero bueno, o sea, está bien, o sea, se me hace algo lógico, que por lo menos tiene un sentido el por qué lo hicieron de esta manera. Otra cosa, y esto ya les había comentado el episodio pasado, que habían hecho un video muy bonito como de un explorador que se encuentra justamente como en la parte nevada de la zona de Hisui, que este, hablando de Pokémon Legend eh, Arceus y eh, que al final se encontraba con eh, tanto con Zorua como con Zoroark eh, mmm, bueno, pues ya habíamos visto esto, les había yo es, hablado de que se especulaba de que eran Pokémon tipo fantasma y Pokémon, eh, o sea con dos tipos, tipo fantasma y tipo normal eh, pues bueno, ya salieron las confirmaciones, ya salió el video, te, te los muestro específicamente, hay una cosa muy creepy, y bueno, ahorita que estamos en fechas este 2 de noviembre y cercanos a 2 de noviembre y muy cerca del 30, el 31 de octubre, este dos cosas muy feas, o sea, para mí es muy feo, y ya, ya lo habíamos como hablado un poquito cuando vimos a Basculillon, que les dije que me hace esta referencia que es como un tanto bíblica y, y de, de cosas demoníacas y todo esto que pues eh, eh, es esto, no que es legion, Legión que es este, pues como el conjunto de, de, de el, el armamento del infierno, no me acuerdo, algo así etcétera, el punto es que ahora estamos hablando de que más que sea creepy, es Feo, porque lo que te cuenta es que obviamente eh, tanto zorúa como zoroac eh, pues son como de regiones más cálidas. Y por alguna razón se entiende que emigraron a la región de Jisui, a las partes montañosas y nevadas, y se murieron. Esa es la, la cosa más horrible del mundo, porque resulta que se murieron, y entonces ahora son fantasmas, y por eso son tipo fantasmas. Entonces, lo que dice es que, pues, obviamente tienen como todavía estos poderes de ilusión y todo, pero que, este, pues, como que vagan por ahí, eh, defienden a los suyos, específicamente, yo creo que, pues, Zoroak defiende a Zorúa, pero, um, o sea, sí hablan de que son como vengativos, que, este, que sí andan como rondando la, los lugares. Entonces, ay, no sé, se me hizo muy feo, muy... <ríe> o sea, no sé por qué Pokémon está... En esa dinámica de matar Pokémons. Porque, bueno, o sea, si de por sí la historia de Cubon es súper triste. Que básicamente, pues, su mamá se muere. Y su mamá, en teoría, debería de ser, este... Una Marowak, por lo que entiendo. Pero bueno, o sea, y el pobre, este... Cubone, pues, siempre la está extrañando y siempre la está buscando. Y e incluso cuando... Ay, si no me equivoco, creo que medio lo tratan en Pokémon Let's Go, que hablan pues justamente de un Pokémon que está buscando a su mamá, ¿no? Entonces, son estas cosas que no entiendo por qué lo están haciendo Game Freak, pero me dio mucha risa y esto sé que pues es, es un poco <ríe> humor eh, un tanto pesado, porque vi un, un post donde ponían um, Corso la Fantasma... Y ponían a, a Zorú a Fantasma, y decía, y decía Game Freak, no me importa lo que sea posible, si lo que quieren es más Pokémon, los voy a matar a todos, o algo así. <risa> Entonces sí fue así como de, mmm, Game Freak, no sé, no, por ejemplo, hay Pokémon Fantasma que son muy padres, como por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, Clock que fue el de los que salieron en Pokémon Sword and Shield y que tiene a estos dragoncitos fantasmita que salen como torpedos de, de la cabeza de Draglock y obviamente el diseño está hiper padre porque la colita de Draglock es transparente, entonces es un dragón tipo fantasma y es la onda, eh. o sea, a mí me gusta mucho este Pokémon, pero sí fue así como de, ay, ¿qué onda contigo Game Freak? Eh, el Córsola, que, que también es fantasma, que también salió para la región de Galar, y este, pues no sé, o sea, porque hay una teoría muy grande de que de dónde vienen por ejemplo, Gastly, Gengar y, Hunt, y Hunter. Uh -huh. Y entonces pues, la gente dice que por lo picudito eh, pudiera ser este, Clefa, Clefable y Clefairy. O sea, que, que de ahí son los tres fantasmas. Clefa, que es Ghastly, es el, o sea, el bebé eh, pues sí de la evolución. Y, este, y luego vienen los otros dos. Entonces, que Gengar viene de Clefable. Que si, si, no me, si no mal recuerdo, es la última evolución. Y que uh -huh. Hunter viene de Clefairy. Entonces, es como... Mmm, o sea, pues... Tendría lógica, ¿no? Pero... Entonces, cada uno de los Pokémon que se murieran, pues deberían de tener fantasmas, en cierto sentido, ¿no? Se me hace como una temática un tanto oscura que no debería de estar agarrando Pokémon, pero bueno, pues ya ya tenemos nuevas versiones de, regionales de, de Zorua y Zoroak, y eso es lo que lo que hay, ¿no? Entonces, este pues es una cosa súper triste, o sea, no, no me gusta que justo digan que pues se extinguieron porque emigraron a un lugar donde no debían de estar pero bueno eso es, eso es una cosa hablando de otra noticia de pokémon que tampoco está nada bonita eh, está abusiva porque recordemos justamente en, en méxico no sucedió algo así y en méxico a veces no tenemos como estas herramientas como para vender estas cosas de colección recordemos que Principalmente en los mercados de Estados Unidos es donde más pueden encontrar esto. Desde tarjetas de fútbol, eh, tarjetas de Yu-Gi-Oh, tarjetas justo de Pokémon. Que se evalúan así muy, muy alto y se venden, ¿no? Por ser ediciones, o primeras ediciones, o ediciones especiales. O este cartas así que, que solo se entregaron en torneos específicos. Y que pueden valer desde los no sé, desde 5 dólares hasta millones de, de dólares por, eh, bueno, no sé si tanto, pero miles por lo menos, por la valía de estos artículos de colección. Eh, les digo que en México, pues no necesariamente, aunque tengas estas tiendas que te pueden hacer como la evaluación, no necesariamente se ha hecho un negocio tan grande y algo que sí debería decir, por ejemplo, con, no sé si ustedes ubiquen este programa de... Eh, el precio, el, el precio de, de la historia, creo que se llamaba, ¿no? Que era de ajá. estos, ajá, de esta tienda como donde se. como el Monte de Piedad, chido, porque. este y, y digo, para las personas que están en México ubican que es el Monte de Piedad, que es donde ibas a empeñar tus cosas, eh, pero allá pues es una tienda justo de empeño, entonces allá sí les dan así por cosas. Muy cabrón, así me acuerdo que, que en específico en un capítulo dan uno de estos Charizards que salieron de la primera generación, que son estas cartas súper valiosísimas, incluso hablando de que, eh, por ejemplo, para la Pokémon se está celebrando sus 25 años a lo grande, y entre esta celebración lo que hicieron fue lanzar una edición de 25 años eh, de diferentes cartas, y entre ellas pues te podía salir el blastoise de la primera generación este blastoise clásico eh, este charizard y eh, Venusaur. pero había un buen de cartas si podías completar el set y no te iba a, a valer lo mismo en cuanto a, a la evaluación que le podían dar pero pues sí sí o sea sí mínimo si sí te sacabas unos cientos de dólares eh, pero bueno resulta y por eso les digo que en esta situación de pandemia, un hombre en Georgia eh, supuestamente usó, o sea, más bien eh, con estos seguros por desempleo causado por la pandemia y por más bien para rescatar a los negocios utilizó esta subvención para eh, irse a comprar una carta de Charizard. Se gastó 57 mil dólares para conseguir esta carta, mintió en la solicitud, obviamente. Y entonces, eh, todo lo que dijo, ¿no? O sea, desde qué tipo de negocio tenía, cuántos empleos tenía, sobre sus ingresos y todo esto, ¿no? Entonces, es un fraude porque al final lo que hizo este señor fue comprarse una carta de Charizard que creo que valía más de esos 57 mil, eh, la vendió y se quedó con el resto. Entonces, eh, pues sí, ya, ya están sobre él y son de esas cuestiones que pues sí están medio feas y que no deberían de, de permitirse. Porque pues no, o sea, yo entiendo que pues en cierta manera es un bien, ¿no? O sea, puedes comprar lo que quieras, pero era dinero específico o dedicado para los negocios que sufrieron durante el inicio de la pandemia. Y que, pues, muchos todavía se siguen recuperando, ¿eh? como para que una persona lo utilice y se compre algo que no debería de ser, ¿no? Eh, nada más era eso eh, eh, en conjunto con las noticias de Pokémon.
1: En otras noticias, eh, una noticia chiquitita de Nintendo: Charles Martinet, la voz de Mario, eh, pues dijo recientemente que va a seguir dándole su voz al personaje hasta que, y es una cita textual, se caiga muerto. Así que tenemos Charles Martinet para rato. Otra noticia es que el juego Returnal por fin va a permitir suspender el juego. Si recuerdan, una o, o si lo tienen presente o si lo han jugado, pues una de las, eh, de las cosas que habían desesperado a mucha gente era que eh, las sesiones de juego no se podían pausar. Ahorita ya se puede. Eso creo que es importante. Si les gusta, si lo juegan, cuéntenos, platíquenos cuál es su experiencia con Returnal. Recuerden que nos encuentran en redes sociales en Facebook como Interactor y en Twitter como interactor @Interactor_podsec. Otra noticia es que ya están disponibles los outfits de Batman, eh, bueno específicamente de The Batman Who Laughs en Fortnite. El Batman que ríe ya llegó eh, en forma de outfit o de skin a Fortnite. Y la otra noticia es que Far Cry 6 está enviando emails a eh, algunos de los jugadores que han dejado el juego. La peculiaridad de estos mensajes, donde los invitan pues, a regresar al juego, es que tienen la voz, tienen una grabación con la voz de Giancarlo Esposito en su papel de Antón eh, Castillo dentro del de, de juego de Far Cry 6.
0: Eso está padre, ¿no? O sea, que, que no te dejen renunciar. O sea, es, es, me gusta ese tipo de iniciativas que. Que meten en los juegos, o sea, como esos esfuerzos Están padres eh, Algo que te iba a decir es Ok, Charles Martinet, está está chido Que él siga queriendo ser este Mario por siempre Y por mí Mil veces antes de que después Ya <ríe> juguemos algún nuevo Título de Mario y resulta que ya es la voz De Chris Pratt, ¿no? <ríe> no, por favor No, ya sé, pero bueno este, Nada más recordando esto Bueno, hay otra cosa a menos de 12 meses de su lanzamiento, Assassin's Creed Valhalla se convirtió en el segundo juego más lucrativo de Ubisoft de todos los tiempos. De acuerdo con el reporte fiscal de la compañía que cubre la primera mitad del 2021, no se menciona cuál es el título número uno en ganancias. Esto está interesante, o sea, no sé específicamente cuál sea el juego más importante que haya tenido Ubisoft o que tenga Ubisoft, eh, Recordemos entre estos títulos que son populares es, Tenemos Just Dance Tenemos obviamente Far Cry Tenemos Watch Dogs Y todas las franquicias Pues sí, más bien todos los títulos de Assassin's Creed Entonces, eh, digo, también ha tenido Prince of Persia Pero Prince of Persia, pues no Y hablando de Prince of Persia este Lanzaron un mensajito súper chiquito los developers Dijeron que están tomando en cuenta los comentarios de las de los usuarios, de los jugadores. Y que eh, a pesar de que no ha habido ninguna noticia a partir de que se dio este retrabajo que, del, del título, del, del remake. Ellos están trabajando para seguir adelante con el título. Y dijeron nada más esto, o sea que, que no se preocupen que el juego se sigue desarrollando. Y por mí pues creo que sería algo muy bueno. Otra cosa, hablando de DLCs, eh, Capcom, esto es algo que ya habíamos mencionado, ya se había mencionado en uno de los eventos que tuvo justo eh, después del lanzamiento de Resident Evil eh, Village, ya se había dicho que iba a haber un DLC gratuito, pero bueno, ya resulta que Capcom ya lo confirmó y dice que vendrá en el futuro, no ha dicho específicamente cuándo, creo que pues lo deja como ahí... En secreto, algo de lo que se está especulando es que precisamente se pensaba y en parte de los, del pues sí, como el material adicional y el artwork o el, o el, el arte de, de Village, venía una de las imágenes donde se planeaba que Ada Wong, que es uno de los personajes principales, eh, pues tuviera algo que ver. No se sabe específicamente si van a trabajar algo con esto. Eh, Voy a hacer aquí un poquito de spoiler, perdón, precisamente lo que se estaba diciendo es que eh, fuera la hija de Ethan, o sea que como no se entiende si eh, eh, al ser eh, pues parte del metamiset, y ya, por eso les digo, ya es spoiler, este, sorry, no quiero hacerlo, pero bueno, ella forma parte del metamiset, entonces tiene poderes por lo que se entiende. Entonces no sé si precisamente ella ya creció o creció muy rápido y entonces Chris la está cuidando o lo que te cuenta el final de Resident Evil Village es que en el futuro ella va a formar parte de la saga y que Chris la cuidó desde que, pues sí, desde que era bebé hasta, hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, pues... No sé, o sea, no sé si vayan a construir el DLC pensado en, en la hija de Ethan o si vayan a construir algo con, con Ada. A mí me gustaría mucho más Ada porque pues tienes una relación más, eh, o sea, hay una, sí, o sea, un conocimiento previo sobre este personaje. Entonces, no sé qué vaya a ser, pero está bien y el hecho de que sea gratuito me encanta. Otra cosa. Eh... Hay ahorita un rumor muy fuerte y no solo un rumor porque también incluso se filtró una imagen que hay algunas propiedades de Warner como Scooby-Doo, Rick and Morty, Batman y Lord of the Rings o el Señor de los Anillos que van a ser llevadas a un juego de peleas estilo Smash Bros. Entonces por eso les digo que esta filtración pues ya salen los, los, los jugadores y o sea estos personajes ya tienen un estilo, sí se ven o sea como diferentes se ven no sé si lo puedo decir como el estilo de Disney Infinity o como algo más bonito pero es, no sé si vayan a hacer este tipo de juego porque pues imagínense ya, ya salió el, el de Nickelodeon y ahora pues alguien más le quiere meter a esto ¿no? que, que sería este título de, de Warner mm, yo no estaría como tan abierto a jugarlo pero bueno creo que siempre hay audiencia para todo ¿no? entonces esa es una de las cosas, si les interesa, pues a lo mejor es algo que estaría interesante. Y bueno, esta es otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría, eh, pues sí, jugar tal vez, dependiendo de a qué plataformas llegue y cuál sea el formato de juego, ¿no? Pero resulta que Focus Home Interactive, que es este estudio, eh, que justo lo que hizo fue ser la distribuidora de World War Z, eh, desarrollará un título basado en A Quiet Place. Me gustaría que fuera de acción, pero me, me encantaría que tuviera estas cosas de estrategia donde lo que tienes que hacer es eh, marcar perímetros, entender realmente como la zona, no hacer ruido, ¿no? O sea, creo que sería un juego muy atmosférico que, o sea, que te ganaría mucho, mucho, mucho. O sea, no sé, es, es, un, es una maravilla que... que bueno, o sea, que en mi imaginación creo que podría funcionar como título, pero eh, pues no se ha dicho más, esta es una de las cosas y creo que por ahí pues tendrían algo bueno que hacer. Eh, ¿Qué más tenemos, Miguel? Algo que eh, les mencionamos al inicio de, de del programa, pero había como una notita pensada en lo de Oculus. Eh, ¿Qué cosa está pasando con Facebook?
1: Pues lo que pasa es que hubo un anuncio esta semana en el que ya por fin salió Mark Zuckerberg a decir que es todo esto del de metaverso de Facebook, ¿no? Esto que sonaba como a eh, historia de cómics, ¿no? A novela de ciencia ficción, bueno, pues lo traen a la realidad. Eh, la compañía madre que se hace cargo de todas las, de las propiedades de Facebook ahora se llamará Meta. Se ha estado... Eh, me parece que hay un mal manejo en medios... Eh, porque sí se ha estado replicando la noticia de que Facebook, la red social, cambiaría de nombre. No es así. La red social como tal se seguirá llamando Facebook hasta nuevo aviso, pero queda eh, al cobijo de la, de la gran compañía o de la matriz, digamos, de la empresa matriz llamada Meta, que se encargará de conectar todas sus propiedades y a, y a las personas también de una manera todavía mucho más inmersiva. Van a hacer uso de tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual a través de los dispositivos Oculus, y yo espero que también a través de otros dispositivos, porque si solamente va a ser Oculus, pues, pues va a estar un poco limitado, ¿no? Eh, para eh, generar este, eh, pues, metaverso. ¿En qué, va, ¿En qué va a consistir? Bueno, entre otras muchas cosas, una de las aplicaciones que mostraron y que me parece que es como con la que me quedo yo y con la que se ha quedado mucha gente, es eh, la posibilidad de crear un avatar dentro de meta eh, que pueda ser, pues lo que es justamente un avatar, ¿no? Nuestro representante en el mundo virtual que se conocerá como este metaverso para reuniones de amigos, reuniones de trabajo, clases a través de aplicaciones online, eh, bueno, eh, juegos de mesa, etcétera, 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 ¿no? Eh, eh, digamos que van a llevar como 10 pasos más allá el, el tema de las reuniones virtuales, ¿no? De, de, de las videoconferencias que, pues, ahora en medio de la pandemia se han vuelto cosas... De todos los días. ¿Qué otra cosa, eh, David? ¿qué, qué, ¿Qué otras implicaciones tiene este anuncio de meta?
0: Pues miren, eh, no sé, es que se me hace como algo bastante fuerte, el eh, que ya entramos como en estos territorios de ciencia ficción, que no necesariamente son como tan pintorescos, ¿no? O sea, que no son lo que la gente sueña porque específicamente lo que él dice y creo que nombraste algo importante, ¿no? O sea, tú hablas específicamente de Oculus porque es el dispositivo VR que ellos crearon eh, Oculus, ya lo hemos dicho y justo lo acabo de mencionar con lo de GTA, Oculus no es barato, es, es un VR muy caro y pues generalmente como que no tiene tantas aplicaciones, ¿no? Lo que él dice es precisamente que entrarías como en este universo, eh, donde lo que también podrías hacer es escanear tu ropa, escanear cosas de tu casa, eh, incluirlo como en esta cosa de... Creo que él habla de Horizon, Horizon, eh, ay, Horizon World y Horizon Home. Y son estos lugares donde, pues, tú vas a ir montando como tu casa con las cosas que, que quieras. Eh, todo es digital. No sé, se me hace como dos cosas completamente distintas. Porque también habla de esta cuestión de la pandemia, ¿no? De, del trabajo en, en casa. Y que, pues, básicamente, si tú quieres estar en pijama, puedes estar en pijama. Pero, pues, tu avatar va a estar vestido y vestido con la ropa que tú le quieras dar porque les digo puedes escanear esta información y dársela a tu avatar eh, él lo que dice es que básicamente es esta forma de relacionarte con otros en el mundo y entrar como a estas dinámicas para cosas de juegos para este hacer ejercicio incluso con otros eh, trabajar lo cual ahí me causa como mucho problema porque no hay soluciones integradas o sea al final, eh, Meta lo que tendría que hacer es conseguir, eh, pues sí, el apoyo de otras marcas, Microsoft, Apple o etcétera, para que pues tú tengas a través de esto, por ejemplo, con herramientas de teletrabajo como puede ser Teams o Zoom, que tengas acceso a eso, porque él lo maneja como, ah sí, entonces vas a tener llamadas de trabajo y también vas a manejarlo y como que con el Oculus vas a estar este, controlando todo y, y todo súper este, holográfico y vas a tener presentaciones holográficas y yo así como de o sea es que es, eh, está interesante porque no es algo malo pero se me hace como ya mucho ese ensimismamiento sobre el mundo digital o sea, en tu casa tú estarías sentado sin tener las cosas. Y me habla también de otras problemáticas como, como la equidad, ¿no? O sea, y las condiciones eh, socioeconómicas de las personas. Porque uno, pues lo crearías como es algo a lo que no todos tendrían acceso. Si tú no tienes un Oculus, pues no podrías entrar. No podrías disfrutar lo mismo. Eh, que hay personas que, pues... Con trabajos tienen, eh, eh, o sea, equipos móviles y el hecho de que, eh, no sé, o sea, se me hace como muy complicado, o sea, me causa un conflicto existencial y un tanto moral y, y, y ahora lo contextualizo con otra cosa, o sea, por ejemplo... Eh, si ustedes no han visto, y lo voy a poner en un contexto super geek, que tiene que ver con una serie, que es específicamente Supergirl, que por cierto ya va a terminar, pero en Supergirl eh, metieron esta parte, no me acuerdo específicamente cómo se llamaba, pero eran unos lentes que te ponían, eran como lentes de contacto, que lo que te permitían era meterte a este universo, tú, tú estabas en, en la calle, o acostado en tu cama, y todo, o sentado en, en, la, en la sala y entonces entrabas a este universo, es básicamente lo que quiere hacer Mark Zuckerberg, sin tan sin irse tan lejos, porque pues obviamente no tiene esto, pero en teoría era como toda esta construcción neuronal en la que pues te conectabas y entrabas y podías hacer lo que quisieras, ¿no? o sea, hay incluso un capítulo en donde la hermana de Cara se mete y ella termina siendo la supergirl de ese de ese metaverso pero hay varias cosas, porque lo que retrata ese episodio es que justamente la gente, pues, se deja ir, es mucho como esta adicción de, de pues, realmente que a lo mejor, y esto es algo que, que viene como muy a tono con lo que les digo de este sentido de las oportunidades de las personas, eh, eh, lo que muestran en los episodios es que por ejemplo, estas personas que socialmente no son, este que no tienen tantas tantos amigos, que no son populares bajo este sentido o esta percepción eh, de otros, ahí sí lo eran porque pues se transformaban y entonces eran, o sea, se podían poner la cara de alguien más y ser atractivos y todo esto. Y mientras, pues, su cuerpo se quedaba ahí, ¿no? Y otros tenían accidentes por estar en la calle con esto, y que no es algo que, que digamos, sea tan irreal, porque, pues, cuando empezó todo la, el furor de Pokémon GO, cuánto cuántas cosas no pasaron que si asaltaban a la gente, que si se caían en, en los lagos, que si se caían en las fuentes, o sea... Es que a mí me genera como todas estas temáticas en las que digo, ¿por qué queremos eso? O sea, ¿por qué, quería, ¿por qué querríamos eh, okay. tanto ensimismamiento en, en las redes sociales? O sea, ya, ya somos muy dependientes de ellos, porque yo no puedo decir que no lo sea. Eh, buscamos entretenimiento de diferentes formas, ¿no? Y ya sea viendo los posteos, lo que están haciendo las marcas, lo que están haciendo tus amigos el comparar tu vida a, a través de las redes sociales, ¿no? O sea, que ¿quién se ha ido a qué lugar y todo? O sea, sí han sido al final herramientas de conexión y, el, y, y de lo que habla Mark Zuckerberg es específicamente de conectar con, con otras personas en el mundo a través de esta cosa. Pero no sé, no se sé, me causa como mucho conflicto. Eh, creo que se piensa, el metaverso en, en el imaginario colectivo se piensa como... ...como lo que nos presentaba la película Ready Player One... Eh, ...a pesar de que está muy situado específicamente... ...en un universo de videojuegos... ...aquí pues sería como un universo semi real ...y entonces eh, te mete como todas estas temáticas... ...por eso les digo, entonces si tú no eres feliz con las condiciones de vida... ...que tienes en tu casa, a lo mejor no vives en una mansión... ...pero en, en Horizon Home o como sea que se llame esta cosa pues vas a tener una mansión, ¿no? O me hace hasta pensar, o sea, cosas bien, eh, no sé, como problemáticas como este sentido de tienes que pagar por eso, ¿no? Es como si, o sea, no solo es lo que no te alcanza para comprarte en tu vida real, eh, ahora va a ser lo que no te alcanza para comprarte en, en Horizon, ¿no? O sea, o lo que no te alcanza para comprarte en Meta. No sé. Ahí se me hace como muy problemático Muy, muy problemático Yo entiendo esta versión futurista Entiendo el meterte O sea, a mí, hablando de gaming Me encantaría porque Pues es lo que siempre hemos querido ¿no? O sea, el hecho de que juegues videojuegos Es vivir estas aventuras Y todo, y ahora lo haces a través de un control Y una consola Pero si de verdad lo, te pudieras meter Y correr, y disparar, y atacar Y todo esto, o sea, y vivir Todas estas cosas Está muy chingón, pero ya hacerlo, meter cosas de tu vida, porque lo que dices, lo que no quieras que vean, no lo van a ver y, y la privacidad es muy importante y la, la, la. No sé, me causa mucho problema, mucho, mucho problema que haya este tipo de cosas. Epic Games, ya lo estaba mencionando, pero Epic Games sí quería hacer algo al estilo Ready Player One y no necesariamente con VR ni con este... ...realidad aumentada... ...pero no sé... ...se me hace como muy... ...muy triste... ...y es una temática que también lo menciona... ...la película de Ready Player One... ...es una crítica a esa... ...a esa adicción al mundo digital... ...ellos vivían en, esto, en estos... Eh, ...pues sí, parques de, de trailers... ...donde pues obviamente... Pues ...sus condiciones no eran muchas... no ...y entonces pero ahí sí eran lo que querían y se podían vestir de lo que sea, no sé, me causa mucho problema. Eh, y hablando específicamente o conectándolo con este tema de los NFTs, ¿no? Que, que tú decías la, la otra vez y con estos artículos que estos tokens o estas este ítems, que entonces pues ya no necesitas comprarle a Valenciaga un, una edición especial de algo, te la compras ahí adentro y eso es lo que va a llevar tu avatar no sé, o sea, me causa muchos problemas éticos, morales, este emocionales. Eh, pensar como en estas ficciones que resultan convertirse en realidad. Eh, eso es lo que tengo que decir, ya sé que me extendí, pero hoy, no sé, eh, me causa mucho problema. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas, Miguel?
1: Sí me causa algo de escozor, pero eh, yo creo que a largo plazo, porque me parece que lo, el primer reto que se va a enfrentar Facebook o Meta va a ser polarizarlo. Sí, la idea está, eh, está muy grande, muy escabrosa, sí, pero vamos a ver qué tanto se implementa, porque ya veo fácilmente a empresas que dicen, ay, no, no vamos a usar Meta. O a escuelas que dicen, olvídenlo, no, va, no van a usar sus avatares, ¿no? Eh, no sé, yo creo que van a tener muchos retos en, 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 en lo social, y que eso, eso va a ser en buena parte el contrapeso que, pues, retrase cuando menos este gran impacto que llegue a tener, pues, este tipo de, de iniciativas. Tien, tienes razón.
0: Y tienes pero, pero lo que les decía, ¿no? Al, al final, por ejemplo, hablando a nivel trabajo, pues, no, no todos. O sea, ya lo estamos viendo que algunas empresas, pues, ya regresaron a lo presencial, ¿no? Así es. Hay trabajos que simplemente no puedes hacer así, o sea, desde las industrias y la manufactura y todo, la gente está trabajando en los lugares, no, no los puedes sacar de ahí, eh, entonces, pues, por esa parte no, y educativamente es lo que te digo, la falta de equidad, o sea, el hecho de que no todas las personas tienen acceso a, a la tecnología, y pues obviamente no se podría meter en cosas de escuela porque... Pues no, e y, y incluso la pandemia lo evidenció porque hablando simplemente de algo que a lo mejor ya ha, eh, hace, mucho, hace que 10 años era como muy, pensarlo esta parte por ejemplo y que lo veíamos en caricaturas como los supersónicos y todo esto de las videollamadas, eh, algo que ahora nosotros vemos tan normal pues resulta que pues no toda la gente tiene acceso a una computadora o a un equipo, ¿no? entonces por esa parte no se podía, por eso es este asunto de, si sí hay trabas porque sí, sí las va a haber pero ay no sé, o sea eh, eh, a largo plazo lo veo como que si, si pega como eh, esto, o sea, estas cuestiones éticas que a mí me causan mucho problema de pensar en en ese ensimismamiento en comprar cosas digitales que no vas a tener ahí, que pues mientras tu vida quién sabe cómo es eso es lo que me gusta o sea es muy triste o sea y, y entrar como en estas distopias digitales no, no me llama la atención y e incluso es como pensar en The Matrix es algo así o sea no 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 me gusta nada eh o sea nada nada no. o sea qué bueno que Facebook o Meta lo sacó pero no me gusta para nada o sea es, es un punto de vista para cerrar nuestra sección de videojuegos específicamente les voy a hacer una pequeña reseña de Marvel's Guardians of the Galaxy eh, es un título que la verdad es muy, es muy colorido es una cosa así súper súper colorida ves estos mundos que tienen como este diseño muy estrambótico o sea como muy raro eh, es una historia que realmente eh, te cuenta como algo nuevo de, lo, de los personajes de Marvel que ya existen pero es una historia diferente, ¿no? Eh, es un juego que justamente está centrado en la conexión que tienen los guardianes y hay muchísimas escenas donde justo lo que tienes que hacer es escuchar el diálogo entre los personajes, hablan mucho, o sea, algo que pues, se está reconociendo es que es un juego en el que no hay como tanta esta pesadumbre de estar leyendo, pero pues tienes que estar escuchando a los guardianes porque oyes la relación que existe entre cada uno de ellos entonces, eh, aunque sí hay cuestiones, porque aquí hay estas eh, decisiones que tienen que hacer en el juego que cambian algunas cuestiones en general, por ejemplo, si ustedes escuchan a Rocket eh, y le hacen caso, en una sección del juego, por ejemplo, pueden pasarse así sin que nadie los note pero si no le hacen caso a Rocket, entonces lo que tienen que hacer es pelear y tienen otra secuencia de batalla. Entonces sí hay decisiones que cambian eh, la trama, pero en general no es como por ejemplo jugar Heavy Rain en donde si ustedes eh, pues toman una decisión ya no llegan al mismo final, sino que llegan a uno de los finales alternos o el juego se acaba antes de lo que se esperaba que acabara. no Entonces eh, eso no tiene nada que ver. Recuerden que aquí el único personaje que, que ustedes van a controlar directamente es a Peter Quill eh, Se van liberando como todos estos perks que les van a ir ayudando, o sea como estos beneficios eh, Es un juego pues entretenido y que no tiene nada que ver con lo que hizo mal Y justo lo mencionábamos hace rato, Crystal Dynamics con el juego de Avengers Al contrario aquí es un juego que es en cierta forma más lineal, no es un mundo abierto, pero se siente bien porque es una historia, es un juego más bien centrado en una narrativa. Y entonces lo que tienen que hacer es justo ir llegando a esos puntos en la historia que va completando como todo, ¿no? Entonces eso está padre. Eh, lo que tiene Peter Quill es que obviamente como tiene estas armas, no lo pueden pensar así, o sea, y, y yo fue algo que me imaginaba. Las armas pues no van a ser lo más poderosos ¿no? Estos blasters que tiene, eh, pero conforme va progresando el juego, por ahí de unas horas, les empiezan a soltar, eh, son armas elementales, entonces tienen, este pues, hielo, fuego, electricidad, entonces esto les va a ir ayudando y conforme ciertos enemigos, por ejemplo, cuando lanzaron el tráiler, y es uno de los enemigos que sale... Son estas gelatinitas, unas gelatinas cuadradas. este Para vencerlas, pues lo que necesitan es hielo para poder romperlas. Si no, pues les va a tomar más tiempo. Eh, es mucho esta dinámica al estilo Final Fantasy, pues un poquito 15 y Final Fantasy 7 Remake. Donde ustedes les dan instrucciones a cada uno de los otros guardianes. Que ya sabemos que es Gamora, Drax y... este eh, Groot y ah, Rocket, entonces les ordenan y cada uno, por ejemplo, Groot lo que puede es atrapar a los enemigos con sus raíces y entonces ustedes mientras los están atacando, Drax y Gamora son de ataque más directo, entonces ellos pues llegan con las dagas o con su espada y los empiezan a atacar así y obviamente este Rocket tiene armas, ¿no? Entonces es esta dinámica en la que ustedes están dirigiendo, tienen que ir escogiendo, porque justamente esas habilidades lo que permiten es que determinen, por ejemplo, con números grandes de enemigos, qué es lo que van a hacer. Porque obviamente Peter pues es solo una persona, y si ustedes empiezan a disparar, pues no va a controlar estas multitudes de la misma manera. Entonces, pues ustedes tienen que ir escogiendo. El juego no es muy castigador, tienen diferentes dificultades. Eh y conforme van avanzando en el juego tienen estas habilidades que les van a permitir este pues sí hacer un juego como relativamente ajustado a lo que a ustedes les guste eh, todo lo coleccionable que son básicamente los skins para los personajes es gratuito no tienen que comprar básicamente nada hay secciones en el juego donde controlan la nave de los guardianes eh, hay otras donde justamente les digo, pues es básicamente atender como a las necesidades de los guardianes y escucharlos. Hay una dinámica muy bonita, este, donde lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ustedes ya están, o sea, como último recurso, hay un, una forma como de reunirse. Y ese es el ataque más fuerte de los guardianes, como que les da un boost. Y entonces, por ejemplo, eh, Peter dice, unámonos. Y entonces se unen y hacen bolita. Y entonces Peter tiene que dar un discurso específico que, o sea, con un, tienes dos opciones, ¿no? Es un discurso que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la pelea y algo que los motiva mucho. Entonces, si escogen el que los motiva mucho, pues ya les da como más ataque, más fuerza y entonces lo logran y justo, eh, pues, escuchan todas estas canciones de los 80 Y cuando se termina ese hodl y empiezan ustedes a pelear otra vez, eh, una de esas canciones, o sea, que está como muy a tono, eh, empieza a sonar muy fuerte, entonces es un juego que no tiene nada que ver con lo de Marvel's Avengers es un juego eh, entretenido, que puedes dudarles alrededor de que será unas 12, 16 horas, dependiendo de qué es lo que quieran hacer eh, si sí tiene cierta rejugabilidad pero no mucha, si lo que quieren hacer es regresarse a encontrar todos esos y este artículos escondidos lo pueden hacer pero bueno, o sea, lo que sí les digo es que sí está teniendo buenas calificaciones 8, 9. este se reconoce como un juego que está bastante bien construido y que está divertido entonces, bueno, nada más es la recomendación para que ustedes si estaban pensando antes de estos otros títulos que van a salir en noviembre, eh, terminen octubre con este juego que salió justamente el lunes eh, que fue el 24, entonces, pues, para que lo disfruten, ¿no? Eso es, eso es lo que tengo que decir acerca de eh, Marvel's Guardians of the Galaxy, de Square Enix y de eh, este, Eidos Montreal.
1: Y pasando a nuestra eh, sección de cine, series y streaming, tenemos también algunas noticias de Marvel, aunque no están precisamente relacionadas. Eh, la, las primeras son de la película de Spider-Man, eh, y pues bueno, lo primero es que salieron nuevas fotos de la filmación Que incluyen al Doctor Octopus El personaje pues está más que confirmado hace meses Pero hay fotos interesantes eh, La cuenta de Twitter de Spider-Man No Way Home Respondió también a la cuenta de Venom Letter There Be Carnage De una manera, pues los retuitearon Los retuitearon donde... Eh, recuérdame que, cuál era la dinámica en Venom Era algo así como... Una, eh, ¿Una dinámica para conocer al elenco? ¿Algo así?
0: Creo que sí. O sea, era... Sí, algo como... Les iban a dar algo a los, a los seguidores. Entonces era Ajá. esto.
1: Y, y entonces la cuenta de Spider-Man lo que hace es retuitear a la cuenta de Venom y decir algo así como... Eh, si tienes suerte, me podrías incluso conocer a mí. Eh, pues están como haciendo, ya saben, ¿no? Hints, están... Soltando pistas de que, pues, efectivamente va a haber un cruce de universos, ¿no? Y seguramente va a ser durante la película de Spider-Man. Otra cosa es eh, que los creadores de la película, de, de esta misma, de Spider-Man, eh, No Way Home, la describen, pues dicen netamente que es Spider-Man Endgame que, que es la mejor forma de describirla La escala de la película, las expectativas que está causando eh, Yo diría que el número de personajes que van a aparecer y, y además, pues ya sabemos no que los personajes que no son precisamente del MCU Pues han, han hecho que sea verdaderamente un, un gran evento Yo creo que va a ser un hito de nuevamente de, lo, de las eh, producciones de Marvel otra noticia es que hay confirmados personajes de películas anteriores Uno es de The Amazing Spider-Man, es decir, de las películas con Andrew Garfield Y, y otro que viene de Spider-Man 3, yo creo que es Sandman eh, Y bueno, confirmados supuestamente porque también son fotos filtradas Fotos del rodaje que se están filtrando otra cosa es que Tom Holland, y pues, dijo también recientemente que él hizo un pitch para Marvel eh, sobre cómo él pensaba que Spider-Man podía unirse al Venomverse, al universo de Venom. Este universo de Sony, de Sony Marvel, que hace poquito les dijimos cuál era el título de este universo, al parecer nadie se lo ha aprendido, ¿no? Ah, he visto notas incluso diciendo que, pues, eh, preguntando, ¿tú te acuerdas del nombre del universo Marvel de Sony? Nosotros tampoco eh, Yo creo que es una movida que no les salió Yo creo que, sobre todo porque no se fueron por lo simple no. Estaba un poco como complicadón eh, No sé, seguro, lo vuelvo a ver y resulta que no está complicado Pero no está pegajoso eh, Bueno, el punto es que Tom Holland tenía sus propias ideas Y la, y la iniciativa, además De cómo unir a Spider-Man y a Venom Pero eso sí, en el universo de Sony Esto está curioso otra eh, noticia es que en el libro The Story of Marvel Studios, Kevin Feige dice abiertamente que originalmente eh, iba a haber cuatro cortometrajes de Guardianes de la Galaxia que iban a llevar directo a la película como a manera de introducción de los personajes, pero que esto, pues esta iniciativa resultó demasiado y lo que tenemos es la película, que a mí honestamente la primera película me parece súper bien armada. ¿A ti te gusta?
0: Sí. Sí, me gustan las dos, eh, pues al final, por ejemplo, lo que les digo es que a mucha gente no le gustó la dos porque resulta que es una historia familiar, muy muy, muy centrada en, en los guardianes y que no tiene como tanto este peso en el MCU, pero para mí es una película bonita y la primera es una, es una cosa hermosa, entonces... Pues sí, sí, a mí sí me gusta. Eh, mira, quiero comentar algo específicamente de las notas que, que nos acabas de dar. Específicamente, eh, por ejemplo, lo de Doctor Octopus. Eh, lo que se estaba diciendo es que anteriormente lo que hizo Sam Raimi es utilizar títeres para que los tentáculos se movieran y estuvieran como conviviendo con, con Doctor Octopus. Aquí en, en No Way Home, todo es este. CGI. CGI. Ajá, o sea, entonces es generado por computadora y, y no, o sea, a lo mejor sí van a convivir con él, pero realmente no es algo que se vea. Incluso eh, en las filtraciones, pues sí se, se veía que pues, eh, cuando aparece Alfred Molina, pues se notan ahí como los brazos, pero no son reales. Eh, de lo que, de, justo de lo que decías de lo de No Way Home, yo creo que, y es algo que Kevin Feige ya dijo, este que pues sí se van a cruzar entonces yo creo que está muy chistoso porque al final eh, la dinámica era para que ganaran entradas para la premiere de, de No Way Home eso es lo que sí van a ganar entonces cuando dice pues a lo mejor me conocen o tienen la suerte de conocerme, es pues sí esta relación entre a lo mejor Venom y Spider-Man eh, yo creo que ya se está anunciando mucho, ¿no? Es, es una cosa. Y, pues, hay un asunto que es que tienen que ver Venom. <ríe> tienen que ver Venom para entenderlo. Pero si, si no lo ven, pues, en este caso no quiero hacer spoilers, pero tiene que ver con eso. Entonces, eh, otra cosa es que justamente tú decías, ¿no? Que, que eran filtraciones y que no se sabía. No, ya en la, en una de las portadas, no me acuerdo si es de Empire o de qué era la portada, que la hicieron como, como dibujitos como psicodélicos. Hay un brazo de arena, que es obviamente del, del Sandman de Spider-Man 3, que salió junto con el Venom de. Ay, ¿cómo se llamaba este actor? Este. Topher Grace. Ah, Topher Grace, sí. Eh, ese Venom, que obviamente ese Venom no, no va a salir. Y el, el otro confirmado es el, el lagarto de las películas de Andrew Garfield. Entonces sí, sí ya los confirmaron. ¿no? O sea, en esas entrevistas ya se confirmó. Eh, digo, eh, lo que había un poquito como en esos hints es que cada una de, de ellos pues mostraba a los, por lo que se entiende, van a ser los seis siniestros. Eh, y el hecho de, de lo que mencionas, ¿no? De que si esto se va a sentir como un endgame, era por lo que les decía, que, que básicamente es como si fuera el final de la trilogía de Spider-Man, eh, aunque se sigan haciendo películas, yo no estoy diciendo que ya no vaya a ver, pero era básicamente como se tenía planeado y por eso tiene que cerrar a lo grande, eh, justo con, como con todos estos enemigos, y recordemos lo que les dijimos hace unas semanas, que este pues Tom Holland lo que dice es que todo lo que suceda se va a sentir muy diferente, ¿no? Después. A mí lo que me recuerda es justamente lo de este One More Day, que es esta, esta línea de los cómics de un día más, que justo lo que rompió fue el matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane, y eso ya no ocurrió. Y hasta el momento siguen sin, sin volver a ser una pareja o sea, nunca más lograron estar juntos o sea, eh, o, o no a ese nivel de compromiso entonces yo siento que va a tener algo que ver o sea, que al final, el cómo termine la película ya sea que rompa la relación con MJ que es algo de lo que se habla en el tráiler que dice, pero pues yo no quiero que MJ o que este su amigo lo, lo, lo olvide, ¿no? Y tiene que ver con esto. Es la forma en la que lo van a meter. Es, es, uy, bueno, es, es un asunto bastante complicado, pero es eso. Yo creo que pues, esta película sí va a tener muchas ramificaciones. Y al final va a pegar bastante. Y esto como aviso: o sea, la próxima semana. Bueno, es, a lo mejor es un aviso demasiado adelantado, pero la próxima semana este, sí quiero ver Eternals. Y en algún momento pues, habrá una reseña sin spoilers porque lo que no quiero es este obligarlos a que vayan al cine ni nada, y digo no porque tenga ese poder, pero, pero pues para que sepan que solo se va a mencionar este, cuestiones generales de la película, si está buena o no, y ya. Pasando a otras noticias. Eh, bueno, pues ya hubo un sneak peek del cómic del pingüino que está haciendo Danny DeVito, que formará parte de Gotham City Villains Anniversary Giant Number 1 este esta portada pues está, está, está bastante padre, tiene al pingüino eh, creo que tiene a Red Hood eh, pero esta versión justo la versión de la que nace uno de los guasones que es Red Hood, o sea cuando tiene ese casco rojo se cae en el químico y se convierte en el guasón eh, está el sombrero loco, está Poison Ivy está Rush Al Ghul está este, también eh, Ay, creo que Talia y el Espantapájaros. Entonces, eh, Danny DeVito también ya estuvo publicando a través de, de sus redes que, pues, daba como el agradecimiento por esa oportunidad y todo esto, ¿no? Otra cosa de Warner Brothers TV, recuerdan lo que dijimos de Doug Gray Scott, que es el que hace el papá de. Eh, eh, ay, se me fue, de Kate Kate. De Bad Woman. Ajá, de Bad Woman. Eh, pues resulta que eh, pues en estas acusaciones Ruby Rose dijo que, eh, pues sí, que era violento con, con, o sea, que hizo varias, este, o sea, que agredió a mujeres, no solo de manera, o sea, que, que no solo las acosó, sino que también física y, y verbalmente. Eh, resulta que Warner Bros. CB ya lanzó un comunicado que defiende a Douglas Scott. Y dice que esto no es cierto, o sea que el actor al contrario es pues muy respetuoso y muy querido entre el elenco de Batwoman y que pues básicamente no, no le hagan caso porque pues no es esto. De nuevo, yo creo que es un asunto en el que se tienen que prestar atención y entender realmente qué es lo que está pasando para saber si sí si hay un, un asunto de violencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Eh, en entrevista con... Iluminerdi, eh, Hiram García, productor de Black Adam, habló de su interés en adaptar otros personajes como eh, Spectre o el espectro. Son de estas propiedades que son como muy raras, ¿sabes? Eh, yo lo voy a decir así. ¿Se entiende? O sea, son como de estos personajes que tienen un peso gigantesco, igual que, el, que lo ha tenido Doctor Fate y precisamente como que son difíciles de explicar. El espectro, pues, al final ha cambiado cosas, por ejemplo, en Brightest Day, Blackest Night, eh, Darkest Night, eh, este o es Blackest, no me acuerdo. Eh, bueno, el asunto es que, eh, pues, resuelve como esto. También se ha metido en crisis de, en Tierras Infinitas. Y entonces, pues, es que es una entidad bastante poderosa. Eh, pero no sé cómo lo tomarían en específico en una película. Eh, y... Por ejemplo, en, 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 en el crossover del Arrowverse, eh, al final, y digo, esto ya no es spoiler, si no lo han visto, pues ya lleva como algunos años que salió este, este crossover. Eh, al final, Oliver Queen, después de su muerte, se convierte en eh, el espectro. Entonces, eh, él tiene ese rol, como lo tuvo en los cómics, de darle una oportunidad a los héroes para remediar esta situación con el antimonitor y que el, el, el universo, porque nada más se regresa a Tierra Prime, regresara a, la, a, a cierta normalidad, porque después lo que resultó es que todas las tierras están unidas, entonces pues esa es una de las cosas y bueno eh, a pesar de que eh, hubo el DC fandom pues esto no se había revelado yo creo que estaban como en este proceso de casting eh, se mencionó un poquito de qué es lo que quieren hacer con la película de Batgirl de pero resulta que eh, Brendan Fraser se une al cast como Firefly eh, Firefly en los cómics y si ustedes jugaron el último título de Batman Arkham Arkham Knight es uno de los personajes principales, es este incendiario que pues tiene ese, o sea, pues básicamente le gusta, pues sí, es, es un pirómano, entonces eh, es un pirómano que además queda completamente, eh, pues sí, marcado por las cicatrices de, de, pues, del fuego, ¿no? Y es, es yo creo que es un, un buen enemigo, es algo interesante el cómo lo vayan a meter y el aspecto que vaya a tener Bad Girl en este sentido detectivesco que debe de tener, ¿no? Que es, forma parte esencial del personaje. Entonces, me gusta que lo tenga y que, y que hayan sumado a este actor, que, que regresó como bien justo por Doom Patrol y por otros roles que a los que se ha sumado. Entonces, eh, pues bien, por, por eh, Brendan Fraser. Y otra cosa es que de acuerdo con James Wan, y esto es como algo que ya no iba a pasar, pero pues se regresó, es que eh, el spin-off de Aquaman, que se centraría en los habitantes del abismo o The Trench, iba a ser eh, un spin-off secreto que estuviera centrado en Black Manta. No sé, no sé, no sé, no sé, porque, digo, eh, según yo, Black Manta va a regresar en... En Aquaman y los reinos perdidos, ¿no? Eh, eh, o el reino perdido, como se llame, este pero no sé, es que son esto, o sea, hay enemigos que no son tan fuertes y en popularidad como para que te hagas un spin-off específico, tal vez lo, precisamente lo quería construir para eso pero no lo sé entonces, este pues bueno, ese era como el rumor y finalmente, otra cosa es que Michael eh, Giaquino, el compositor de la banda sonora de The Batman, anunció que ya terminó de grabar. Y lo, o sea, posteó esto en, en Twitter, si no me equivoco, y puso este fragmento que es la nueva pieza eh, centrada en Batman, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me gustó y pues hay que esperar este, este soundtrack, ¿no? A ver cuando, cuando lo saque. Eh, pues esas es, son como las noticias de, eh, de DC. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Además de esto, eh, ah, pues hay una pequeña noticia de, eh, de Star Wars. Y es que Andy Serkis se une oficialmente al elenco de Andor. Ya veremos en qué personaje, en qué papel. Pero pues va creciendo eh, el elenco. Y fíjate que no es de las que yo espero mucho. Pero como sí me gusta su personaje y como sí me gusta Rogue One, pues como que digo, bueno, igual y me sorprende,
0: ¿no? Pero bueno, yo aquí quiero hacer una pregunta, porque, bueno, quisiera entenderlo, porque hay algún, uno es como el arraigo de algunas personas, porque justamente pues es el primer, este, actor mexicano que se suma a, pues, una propiedad tan grande como Star Wars, ¿no? Eh, específicamente hablando del mundo de Star Wars. Y que, pues, les agrada a Andor porque es Diego Luna. A mí el personaje me da muy, muy igual, ¿eh? O sea, como que es como de, ah, qué bueno que está ahí, este... Pues, su serie, sinceramente, no me interesa. Pero eh, es que no, o sea, como que no. Y, e incluso también se los diría con la de Boba Fett. Y creo que ya lo he mencionado, o sea, como que es de, ah, ok, Boba Fett. O sea, entiendo la popularidad de Boba Fett. Porque este sí era como de esos personajes que se volvieron leyenda y que en realidad no tenían como tanto lore y que poco a poco se le fue construyendo, ¿no? Y que también Filoni ayudó con esto. Pero, eh, no sé, o sea, a mí... Bueno, ¿a ti qué te, qué te agrada del personaje de Andor? ¿O por qué dices que sí sientes que en esta serie, pues, va a tener como bien ese espacio?
1: Porque al menos durante la primera mitad de Rogue Rowan... One, antes de que como que, ay, caiga en el bueno, sí, vamos todos a ser buenos, es este esquía rebelde que presenta mucho los claroscuros de la guerra. Eh, generalmente Star Wars es bastante maniqueísta en mostrarte que estos son los buenos, esos son los malos y se acabó, ¿no? Pero, pero Andor, eh, pues, como que navega en los grises y eso siempre me ha gustado. Esta idea de que Diego Luna encarne a un personaje que es moralmente cuestionable, pero que está del lado de la rebelión. Se me hace súper interesante. Me gusta muchísimo el personaje de K K-2SO. Eh, supongo, creo que sí, sí lo vamos a, a volver a ver. Además, es, eh, está ambientada en la época de Kenobi, así que seguramente esta va a ser la serie que cruce con la producción de Kenobi, así como la de Ahsoka se supone que cruzará con eh, The Mandalorian y con libro de Boba Fett, paulatinamente con la de Rangers of the New Republic, pero básicamente por eso, porque creo que creo que me late la idea o me late la premisa de un personaje, pues entre comillas, bueno, pero que no mmm, lo es tanto. Ok. Bueno, y además de eso tenemos oh, algunas noticias de Netflix él, eh, bueno, salió un tráiler de eh, Dota Dragon's Blood, el libro 2, es decir, la temporada 2, que estrena en enero. Visualmente se ve muy padre. Yo no terminé de ver la primera. Eh, la verdad es que, eh, no sé si no me atrapó, es que sí está padre, pero creo que me aburrió un poco. Entonces, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad porque sí, este tráiler dije, bueno, pues se ve, se ve cool. Entonces igual y me la vuelvo a dar Otra cosa y otro tráiler que salió Es eh, el tráiler oficial Ahora sí, ya no es, ya no es teaser De Cowboy Bebop Esta serie live action La verdad es que se ve padrísima Se ve increíble, yo no sabía que sale Tamara Tuñé. Si ustedes son fans de La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales Pues Tamara Tuñé. Era, eh, ¿cómo se llamaba su personaje? No me acuerdo. Era esta eh, doctora forense, esta médico forense que siempre estaba como al apoyo de la unidad. Pero bueno, Tamara Tonier sale también en Cowboy Bebop. Se ve súper, súper, súper padre. Me gustaría saber, y al mismo tiempo no, qué dicen los que son muy fans del anime. Eh, y digo que al mismo tiempo no, porque me imagino que habrá este, opiniones muy puristas y muy detractoras de live action. Yo no le veo ningún problema. A mí se me hace que, eh, que se ve fabulosa la serie y tengo muchas, muchas ganas de verla. Otra es... Eh, la secuela de Army of the Dead de Zack Snyder, que se va a llamar oficialmente Planet of the Dead. Eh, choca un poquito con algo que yo creía haber visto, no sé si lo vi mal o si lo reportaron mal o qué pasó. Pero no se suponía que primero iba a ser este Army of Thieves, o esa es la precuela.
0: Esa es la precuela. O sea, ah, o sea sí okay. va a salir primero Army of Thieves pero de hecho pues esa Zack Snyder ni siquiera la está haciendo o sea, él está como productor, claro. creo entonces este uy, bueno lo voy a decir así, o sea obviamente pues Army of the Dead te da esta pista de que pues van a, va a expandirse los zombies afuera pero hoy no sé, a mí no me gustó la, la, la película y, y lo comentamos cuando hice la reseña de, de Army of the Dead eh, pero ahora Planet Bueno, pues ya sí, sí.
1: <risa> eh, Oigan, y la otra noticia De otra serie que tampoco le gusta a Davi <risa> <Sí>. <risa> Es este El nuevo tráiler de la temporada 2 De The Witcher sale La temporada 2 sale el 17 de diciembre Una cosa es que En, en, en los pósters de, 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 de la temporada Lo que está saliendo es eh, Fringilla ya en acción Fringilla ya con con pues armadura como en entrenamiento, ¿no? Eso va a estar interesante. ¿Qué otra cosa, David? ¿Qué más hay?
0: Bueno, pues eh, para todos aquellos que ya hayan ido a ver Dune, que es la sensación del momento, eh, ya se anunció una secuela. Eh, esta saldrá en octubre de 2023, y eh, en Estados Unidos ex será exclusivamente para cines y justo con esta ventana de 45 días para que llegue a plataformas como HBO Max recordemos que en Estados Unidos sí salió eh, pues con unos días o con o sea como con cierto tiempo de retazo pero salió directo a HBO Max en este caso pues la segunda parte no y esto es algo que estaban diciendo nada más como nota o sea no, no les voy a spoilear la película porque para empezar ni la he visto y no planeo verla este pero lo que sí es que la gente estaba como muy esperanzada a ver a Sendella como eh, o sea, en este papel como protagonista no y eh, se contaron los minutos y solo sale siete minutos en toda la película oh. este y esto sale eh, como flashbacks no son escenas realmente del, del presente de la película lo que se especula, y justamente pues yo como tratando de entender de qué va, eh, es que en esta segunda parte, pues, personaje como el de Chani, pues, va a brillar mucho más que, que en lo que hace en la, en la primera parte. Pero, pues, muy buenas reseñas, ¿eh? O sea, tanto de la actuación de... Bueno, hay por ahí dicen que la de Timothy, pues, como que no está tan chida, pero, pues, de lo demás que sí, o sea, que... James Brolin, este, este, ay, Aquaman se me fue el nombre. Jason Momoa. Jason Momoa. Este, Oscar Isaacs. Entonces. Skarsgård también. Es, también, este, Stellan Skarsgård. Entonces, pues, hay, hay varias cosas que están importantes, nada más que lo que les digo. Si ustedes, por lo que iban, era ver como más a Zendaya, pues no, Zendaya sale siete minutos. Y es, este, pues eso. Pero, no solo esto, o sea, ya se anunció la segunda parte, pero lo que el director tiene planes es que se haga una trilogía, entonces pues recordemos que esto viene de una novela, entonces pues específicamente creo que podría salir el material y que de ahí se parta en tres, ¿no? Entonces pues Villeneuve yo creo que ya tiene por ahí su onda. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Eh, pues que salió el primer tráiler de Lightyear, esta eh, pues, precuela, este proyecto raro que va a contar la historia del de astronauta in-universe, es decir, dentro del universo de Toy Story supuestamente, en el que se basan para crear al juguete de Boss Lightyear eh, Sale en verano de 2022, lo estuvimos comentando y yo te decía que qué onda, que... <ríe> y hasta te compartí un tuit de Zelda Williams, de la hija de, de Robin Williams, que decía, bueno, es que esto significa entonces que la familia de Andy vive en una especie de Matrix, donde la realidad es tan triste que mejor se meten a vivir vidas de los 90, porque, porque si, si esto es el pasado de esa realidad pues vivían como en, como en Blade Runner 2049, ¿no? Y sí tienen toda la razón o sea, para hacer precuela, si es que sí es, pues está, está rarísimo, ¿no? O sea, yo me podría imaginar que, eh, no sé, que, que, que esa es la serie de aventuras que veía Andy de niño, eso sí, eso sí me lo imaginaría, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sale en el verano de 2022 y la otra noticia es que tanto... Lightyear, como la otra película de Pixar, que es Turning Red, eh, van a estrenar en cines directamente, con esta premisa de la ventana de 45 días de exclusividad en salas de cine.
0: Está generando como mucha expectativa el entender realmente dónde figura Lightyear, eh, porque, bueno, es este astronauta que además generó como mucho ruido porque tiene eh, pelo, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven como que vos tiene eh, calvo, su cabeza moradita, pues no, es como esta, como un gorrito que pues le cubre el cabello, ¿no? Este, el personaje obviamente, recordemos que va a tener la voz de Chris Evans en inglés, no sé quién le vaya a dar la voz en, en español. Porque, pues, obviamente en español, pues, le pueden dar la voz que le daban a, a voz ¿no? O sea, eh, al voz de juguete. En específico, lo que están diciendo es que, pues, obviamente ya no buscaron a Tim Allen, que era la voz en, en, en inglés de voz porque, pues, esta es la historia que le dio origen. Pero sí, es, o sea, es, es una cuestión como súper extraña, porque... Eh, si esto fuera porque eh, como que se ha llegado a hablar de que a lo mejor es la película que dio vida al juguete o sea como que se hizo una película de una historia y que eso dio vida al juguete eh, por lo que se nota en, en, en el trailer no es como que los estén grabando para hacer una película, es que eso es lo raro eh, porque como dices si sí viven en un mundo muy futurista en el que pues ya tienen las naves ya tienen, o sea, y que con lo que cierra el tráiler es específicamente el traje de voz, de ¿no? Que, que, pues, sí se ve como más, este, realista. Entonces, eh, pues, es esta aventura sobre, pues, estos defensores espaciales y no sé cómo va a estar, pero es como muy raro, o sea, es muy raro porque no se nota que sea una película basada en una, en cómo hacen una película eh, como dices, entonces, ¿qué onda? ¿De dónde sacaron los juguetes de Toy Story? ¿O esto es una historia alterna que, que a lo mejor no está dentro de la trama de Toy Story? Eh, no lo sé, ¿no? O sea, y, y pensar en todo lo demás. Vamos a ver a Zork, vamos a ver una especie de Star Wars, de... O sea, porque pues al final Zork era un, un, una parodia de, de Darth Vader, ¿no? Este, sí,
1: hasta es el papá de vos. De vos,
0: ajá. Entonces, este, a lo mejor pues obviamente se separa de este tono que, que le metieron a, a los juguetes, pero está raro, sí, como dices, es muy tecnológica, o sea, ya hablamos de naves que ya tienen todo, ¿no? O sea, no lo sé, es como algo bastante fuerte para, para discutir, pero hasta que la veamos, ¿no? Porque si no, pues no, no entendemos realmente qué es lo que está pasando entonces, oh, sí. bueno, esa es una de las cosas y otra es que para Paramount Plus eh, se va a lanzar el primer especial de South Park que, se va, que es post-COVID y va a salir el 25 de noviembre otra de las noticias que les tengo ya para cerrar nuestro episodio es que les mencionamos sobre esta película de Chucky, que iba a... Esta película, esta serie de Chucky, que se iba a lanzar en Hulu. Pues resulta que, como les dije, Star Plus sí es el Hulu de México. Y eh, ya se estrenó el primer capítulo en Star Plus. Si lo quieren ver ahí, pues ya... Y, e incluso, pues a lo mejor lo reseñamos y les decimos qué onda con este capítulo. Justo estábamos pensando en cosas como de esta temática de terror. Estamos al, eh, al pendiente de pues, estos asuntos por, por las fechas. Y eh, yo encontré una, una serie que se llama, creo, 20 monedas o algo así. No tenía yo ni idea. No 30 es la monedas. Un... ¿Eh? ¿Mande? 30 monedas. 30 monedas. Sí, sí, sí. 30 monedas. Y no tenía yo ni idea de que estas series existían. No es la única... ...serie que está pensada como en terror... ...hay otra que ahorita les voy a contar... ...este... ...ay, ¿cómo se llama? Bueno, pues esta cosa de 30 monedas... ...básicamente es la historia de cómo... ...bueno, pues... Eh, ...tienen como estas cuestiones... Eh, ...de la... Eh, ...teología... Eh, que le puedo llamar... ...judeocristiana... Eh, ...o católica... Eh, ...donde justamente... Judas vende a, a Jesús por 30 monedas Esas 30 monedas están malditas Y de alguna manera una de esas monedas llega al tiempo actual Y creo que es en España eh, El actor este de sense El que salía del hito sale aquí Y pues hay cosas bastante raras ¿eh? O sea salen monstruos así como con carne y con patas raras Se siente como muy diabólica este, Pero me llamó mucho la atención es, Y otra cosa que Es esta serie que se llama Colmillos Y también es justo de Cosas de terror, o sea, cosas sobrenaturales Que les ocurren en la selva de Colombia Entonces, pues, digo Son, son mis recomendaciones eh, De qué series pueden ver Unas están en HBO Max Y la otra de Chucky está en eh, Star Plus Pero nada más para que lo tengan en
1: mente nos falta también, eh, para quizá el próximo episodio, les vamos a hablar de, eh, si es que ya lo vimos, la nueva producción de Guillermo del Toro, se llama Antlers en inglés, no sé cómo la vayan
0: a... Ah, sí es cierto, sí es cierto, ya, ya va a salir por no sé, si
1: sea, no sé si sea cuernos, astas, no sé cómo lo vayan a poner, pero bueno, Antlers.
0: Es, esa también estaba, era muy esperada, eh, nada más para que sepan que esta se iba a estrenar por principios del 2020. Y ya se había, o sea, mucha de la prensa ya la había visto, o sea, la vieron en, pongámosle octubre, noviembre de la, del 2019, y desde ese entonces está retrasada esta película, pero qué bueno que ya va a salir, y se veía bastante terrorífica, eh o sea, sí, son sí, uh -huh, estas sí. cosas interesantes. Bueno y eso fue todo por nuestro episodio de hoy, esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y Spotify. Yo soy David
1: Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.